0: 네 여러분 지금 창세기에서 어, 아브라함의 이야기 어, 그리고 이삭의 이야기 어, 계속해서 나누고 있는데요 어, 창세기의 처음 내용은 어, 세상이 어떻게 어, 창조되어졌고 어, 하나님의 말씀으로 창조가 되어졌고 그리고 인간은 어디에서 어, 근원이 왔는가에 대한 이야기가 창세기에 나오죠 (웃음) 그리고 인간들이 어, 죄를 짓기 시작했는데 어, 이제는 그 죄의 전염병이 어, 온 인류에게 휩쓸어 단한 명도 예외 없이 매일매일 어, 죄를 어, 짓고 어, 그래서 이 세상은 완전히 망가지는 모습으로 되어졌다 라고 하는 이런 모든 어, 중요한 주제들 어, 모든 사람이라면 이런 생각을 해보게 되잖아요 이 중요한 주제들에서 다루고 있는 책이 바로 창세기입니다. 그런데 12장부터 보니까 <웃음> 창세기에서 아브라함이라는 한 사람의 이야기를 이제 시작하는 거예요. 어, 그래서 오랫동안 아브라함 이야기를 나누다가 이제는 아브라함의 아들은 이삭 이야기로 이렇게 넘어가게 되었어요. 어, 그리고 나서 어, 이제 나중에는 이삭의 아들 야곱의 이야기를 어, 또 듣게 되고, 아 그리고 요셉, 야곱의 아들, 또 요셉 이야기를 이렇게 끝으로 어, 창세기가 끝나게 되거든요 그래서 이제 어, 우리가 이런 생각을 할수 있을 것 같아요 나는 왜 알지도 못하는 옛날의 적저 사람 이야기를 내가 듣고 있어야 되는가 주일에 와가지고 왜 아브라함의 가정 이야기를 어, 내가 이렇게 듣고 있어야 되지 이런 생각 고민해본 적 있지 않으십니까? 그런데요, 신약성경, 구약성경 지금 보고 있잖아요. 신약성경 누가 보고 3장에 보면 예수님의 조상을 추적하는 이야기가 나오거든요. 예수님의 아버지가 요셉이었잖아요. 그래서 요셉 때부터 그 위로, 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 위로 거슬러 올라가서 그 족보 이야기가 나옵니다. 그래서 성경에 족보 이야기가 이렇게 가끔씩 등장하게 되는데, 그럴 때마다 "아, 이 부분은 스킵해서 잊지 말아야지" 하고 넘어갈 때 있지 않나요? 그래서 이거 아, 왜 이딴 거 써놔가지고 막 누가 누구를 낳고 누가 누구를 낳고 이런 거 있잖아요 누가 복음3장에도 그런 이야기가 있는데 이때는 이제 위로 올라갑니다 3장 34절에 보면 이런 얘기가 있어요 그 이상은 여기서 이상이라고 하는 건 위를 얘기하는 건데 그 아버지는 야곱이요 그리고 그 이상은 이삭이요그 이상은 아브라함이요그 이상은 데라이그 이상은 나홀이다 이런 얘기가 있어요 그러니까 예수님의 아버지와 그 아버지, 그 아버지, 그 아버지 이렇게 추적해 가는데, 창세기까지 추적이 올라가는데, 그걸 보니까 뭐가, 누가 나오죠? 익숙한 이름이 등장하게 되는 것이죠. 그래서, 야곱도 나오고, 이삭도 나오고, 그리고 아브라함이 나오게 된다라고 하는 것을 신약성경 예수님 탄생하는 그쯤에서 이런 이야기가 나오게 되는 것을 우리는 보게 된다는 것이죠. 그래서 우리는 뭘할수 있냐면, 창세기를 기록한 누구죠? 아, 모세죠. 이 모세와 아, 그리고 누가 복음을 기록한 누가, 루크죠. 루? 누가가 지금 시대 차이가 어느 정도 나냐면 1500년 차이가 나요. 여러분 모세랑 누가는 서로 관계가 있는 사람일까요? 없는 사람일까요? 거의 관계가 없다고 보면 되겠죠. 어떻게 1500년 사이에 떨어진 사람이랑 관계가 있어요. 저랑 이순신 장군이랑 별 관계가 없잖아요. 그렇지 않습니까? 상관이 없고 전혀 맥락이 다른 글을 쓸것 같은데 이 사이에 연관성이 있다라고 하는 것을 우리는 보게 되는 거예요. 하나님의 큰 그림 속에서 이렇게 보면요. 예수님이 이 땅에 태어나는 그런 이야기를 창세기부터 쓰는 거예요. 그래서 우리는 지금 아브라함 이야기를 듣고 이삭 이야기를 듣지만 사실은 예수님의 조상 이야기를 우리가 듣고 있다고 라 하는 것을 알아야 된다라고 하는 겁니다. 하나님께서 1500년 전부터 예수님이 태어나기 1500년 전부터 하나님은 큰 그림 속에서 이온 세상을 죄로 물든 이 세상을 구원할 계획을 가지고 계셨고, 그리고 1500년 전부터 하나님이 사실은 주일하고 계시고 감독하시고 계시는 거예요. 그러므로 아브라함과 그 후손, 뭐 이삭의 이야기, 야곱 이야기는 옛날에 저게 이런 사람이 있었더라라고 하고, 그렇게 넘어갈 이야기가 아니라 바로 여러분을 구원하신... 그 예수님에 대한 이야기다라고 하는 것이죠. 그러므로 2021년을 살고 있는 우리 모두에게도 이 창세기 이야기는 직접적으로 여러분들에게 관련이 있는 얘기다라고 하는 것입니다. 그렇습니까? 여러분들을 살려주신 분에 대한 이야기다라고 하는 것이죠. 그래서 오늘 읽었었던 성경 본문을 쭉 읽어보게 되었는데 어, 이해가 되신 분도 있었을 것이고요. 이해가 좀안 되시는 부분도 분명히 있었을 것 같습니다. 제가 지금부터 오늘 읽었었던 성경 이야기를 한번더 요약하도록 하겠습니다. 여러분 이삭의 아버지가 아브라함이잖아요. 아브라함이 하나님이 하나님의 부르심을 받고 어잘 살고 있었던 하란이라고 하는 땅에서 떠나서 어 주님께서 약속하신 가나안 땅으로 이주를 했어요. 그런데 이주를 딱 하자마자 가나안 땅에서 어떤 일이 벌어졌냐면. 기근이 벌어지게 됩니다 흉년이 있었던 거예요 먹을 것이 없어서 수많은 사람들이 죽었었던 어떤 그런 시대예요 그래서 흉년이 일어나서 아브라함이 어떻게 했습니까 아, 생존하려고 막바로 그 자리를 떠가지고 이집트 아, 당시의 선진국이었던 이집트로 도망가게 돼요 아, 그런데 아들 이삭 때 지금 아들 이삭 얘기하고 있잖아요 아들 이삭 때또한번 흉년이 들었고 기근이 왔습니다 근데 이때 하나님은요 이삭에게 직접 말씀하세요. 아브라함 때는 얘기를 안 했는데 이삭에게 말씀합니다. 너는 애굽에 가지마 그러는 거예요. 그러면서 내가 약속한 이 가나안 땅에 그냥 머물러 있어 가지마라고 주님께서 말씀하셨습니다. 그래서 이삭은 그 말씀에 순종해 요 애굽에 가지 않고 그 가나안 땅에 머물게 됩니다. 근데 그 가나안 땅이 이제 넓은 지역인데 아, 그것에서 이제 가나안 땅의 어떤 경계선 부분 쪽에 그날 이라고 하는 땅이 있었어요. 그랄이라고 하는 땅에 어, 이삭이 머물게 됩니다. <웃음> 그래서 이제 정착을 하게 되는 거잘 살고 있었어요. 근데 여러분 이 그랄이라고 하는 땅은 어, 블레셋 사람들이 살고 있었던 땅인데 블레셋이 누구지라고 잘 모르시잖아요. 영어 성경에 보면 플레스타인이라고 나오거든요. 플레스타인 그러면 은 팔레스타인이잖아요. 그 뉴스에 맨날 나오는 그런 땅이죠. 그래서 팔레스타인 땅에 어, 머무르고 있었다라고 하는 거예요. 이 그랄 땅은 팔레스타인 땅이고 어, 그 시대의 그랄 지역의 왕은 아비멜렉이라고 하는 왕이 있었습니다. 어, 당시에는 요 낯선, 낯선 땅에 이방인이 이렇게 외국인이 들어오게 되면 터세가 굉장히 심했었어요. 그래서 부부가 만약에 들어오게 되면 남편은 죽이고 그리고 아내는 어, 강간을 하고 이렇게 성폭력을 하는 어떤 그런 일이 있었다라고 하는 것이죠. 그런데, 이 위기 상황 가운데 사실은 진짜 실력이 드러나게 되고, 위기 상황 가운데 진짜 믿음이 사실 드러나게 될 텐데요. 아, 이 사건 사실 분명히 들었을 거예요. 왜냐하면 아버지 아브라함이 이 똑같은 일을 그란땅에서 이미 겪었었거든요. 흉년도 들었었고, 아, 그리고 아브라함이 뭐라 그랬습니까? 자기 아내 사례를 뭐라 그랬죠? 아내가 아니야. 여동생이야. 라고 하면서 이렇게 생명을 유지하고 싶었어요. 왜냐면 다 죽여버리니까 그런데 이 이삭은 어떻게 했습니까? 아버지가 했었던 그대로 하는 거예요 우리 아내 리, 아, 리브가가 아내가 아니라 누구라고요? 여동생이다 라고 그대로 이야기하는 어떤 그런 잘못을 저지르게 됩니다 근데 어느 날이아비멜레 왕이 높은 집에 살고 있었나봐요 잘 사는 사람들은 이제 그때도 고층 건물에 살고 있었나봐요 그래서 밑을 보니까 창문을 보니까 이삭과 리브가가 이렇게 안고 있는 거예요 그니까 그 모습을 보고 어 쟤네 왜 안고 있어 저거 부부구만 이런 생각이 드는 거예요 그래서 아비멜레 왕이 너무 화가 나가지고 이사 불렀어요 야 니네 결혼했지? 여동생 아니지? 이런 거예요 그래가지고 어, 야, 아닙니다 죄송합니다 사실 여동생 네. 아닙니다 아내입니다 그래가지고 그랄 왕이 아비멜레에 너무 문제고 화가 화를 내면서 네가 부부라는 거 얘기 안 하면 내가 지금 그랄땅에 딴 남자랑 지금 리부가 결혼식 하려고 그랬잖아. 어떻게 하려고 그랬어? 막 화를 냅니다. 그러면서 그랄땅 사람들은 다리멜레이리 얘기해요. 그 누구든지 리부가를 건드리지 말라고 이 사람도 이삭이랑 결혼했다고 그러면서 이삭을 보호해주는 어떤 그런 약속을 공포하게 되는 거예요. 그래서 이런 일이 있은 다음에 이삭이 그랄땅에서 농사를 짓게 되는데 하나님이 복을 주셨어요 그래가지고 농사가 너무 잘된 겁니다. 그래서 몇 배의 수확을 하게 되었냐? 100배의 수확을 하게 됐다라고 기록이 되어 있습니다. 여러분, 어, 뭐 저희 농사를 안 잡아가지고 저도 잘은 모르는데 100배의 수확이면 엄청난 거잖아요. 그렇죠? 더군다나 지금 어떤 상황이라고요? 흉년 흉년이 들었던 상황에서 피신 온 사람들이 극그 땅에서 농사를 지었는데 100배의 결실을 어, 맺게 되니까 어, 이거는 그냥... 뭐 오, 잘했네 라고 넘어가는 어떤 그런 일이 아니라 그 지역 전체가 막 술렁이기 시작했어요 제 뭐야 백배를 얻을 때막 그러면서 막 난리가 난 겁니다 그래서 대박을 맞은 거잖아요 맞습니다. 이삭이 그래서 이삭한테 사실 굉장히 좋은 일인데 이 대박이 사실 이삭에게 화가 됩니다 여러분 현지인들보다 아, 밖에서 오는 외국인이 지나치게 잘나가고잘 살면요 현지인들이 어떤 걸 느끼죠? 위업을느끼잖아요 미국 땅에서 이민자들이 이제 어느 정도 이렇게 범죄 안 저지르고 뭐 적당하게 미국 사회에 이렇게 어 공헌을 하고 그거 괜찮아요. 존재감 없이 살면 좋거든요. 근데 너무 잘 나가죠. 그러면 그때부터 미국 땅에서 이제 예, 질시와 이런 그 위협을 받게 되는 재잖아요 그렇죠. 똑같은 상황이 벌어지게 됩니다. 눈 밖에 나리게 되는 거예요. 이사이 100배의 어떤 이득을 얻게, 아, 수확을 얻게 되 그래서 그때부터 그랄 사람들의 태도가 갑자기 싸늘하게 바뀌게 되어집니다. 얼마 전까지는 이삭의 아내를 건드리는 자는 반드시 죽이겠다라고 강력한 보호를 약속했었던 이아비멜렉하고 태도가 확 바뀌어버려요. 그러면서 뭐라고 얘기하냐면 야 너는 우리보다 너무 강해졌어. You are too powerful for us 이러는 거예요. 넌 너무 강해 이렇게 얘기하면서 너는 지금 우리 땅에서 당장 나가 라고 쫓아버립니다. 그랄 주민들은요 이삭의 아버지 아브라함 때부터 파놓았던 여러 우물들이 있었거든요. 그래서 우물들을 흙으로 다 메꿔 버려요. 그래서 우물을 퍼가지고 이제 길러가지고 먹고 살아야 되는데 거기를 흙으로 막다 덮어버렸다라고 하는 겁니다. 그래서 사막 지역에 살고 있었던 사람들이었는데 그 사람들이 우물을 흙으로 막아버렸다는 얘기는 너 마실 물 마시지 말라. 가축들 물 먹이는 것도 못하는 거잖아요. 그래서 씻을 물도 없고 빨래할 물도 없고 다 완전히 이렇게 끝나는 거예요. 그래서 이런 테러 행위, 행위를 아비멜렉 왕이 주도하에서 그랄 지역 사람들이 이삭에게 이렇게 테러를 가하게 됩니다. 한마디로 그냥 죽으라는 거죠. 싫어? 싫으면 떠나든가 이런 태도로 바뀌게 되어지는 거예요. 그래서 17절을 보니까 이삭의 가족들은 그랄을 떠나서 그랄 골짜기로 이동하게 됩니다. 옆지인 거예요. <웃음> 여러분 본인이 원해서 이사 간게 아니라 쫓겨나면요. 엄청 서럽죠. 그리고 그것은 굉장히 두려운 일입니다. 삶의 터전을 뺏기는 거니까요. 그러나 이사근이그랄골짜기에서그랄골짜기에서도 아버지 아브라함 때 파놓았던 여러 우물들이 있었는데 그것도 사실 블레셋 사람들이 다 흙으로 메꿨었던 거예요. 근데 그 흔적을 찾을 수 있었나봐요 그래서 메꿔진 그 어, 우물들을 다시 이렇게 다 파내기 시작했습니다 간신히 지금 파낸 거잖아요 눈물을 먹은 고 다시 이렇게 파냈는데 이 블레셋 사람들이 그럴 사람들이 다시 와갖고 이러는 겁니다 이 우물 우리 거야 이렇게 하면서 싹 뺏어가는 거예요 완전 깡패죠 깡패 그래서 이 우물 이름을 뭐라 그랬습니까 애색이라고 아 이삭은 이렇게 자기가 피눈물을 흘리면서 애써서 판 애색이라고 하는 우물을 또 빼앗기고 말했습니다. 지금 벌써 두 번째 뺏긴거 맞죠? 자 그리고 난 다음에 이삭은 또 다른 곳에 또 가가지고 또새 우물을 파요. 그래서 그 우물의 이름을 뭐라고 얘기하냐면 신나라고 지었어요. 근데 이 신나 우물을 딱 파자마자 갑자기 그런 사람 있다더니면이 우물을 우리가 가져야겠다 또 이러는 거예요. 그래가지고 이 우물을 또 뺏깁니다. 그래서 이게 딱뭐 돌아가는 이런 모습을 보니까 한쪽은 계속해서 우물을 파고 한쪽은 와가지고 우물 메꾸고 그 다음에 딱 파자마자 와가지고 우리가 써야겠다 이렇게 뺏어가고 이런 일이 계속해서 벌어지게 되는 거예요. 여러분 그럴 사람들이 너무 양치 같지 않아요 얼마나 화가 납니까? 근데 이삭은 화를 내지 않았어요. 이 본문을 보니까 뭐 화를 내고 이런 장면이 별로 나타나지 않습니다. 근데 이삭이 혼자가 아니잖아요. 홀렁으로 이동하는 어떤 그런 사람이 아니라 가족도 있고, 그리고 굉장히 부자가 됐다 그랬잖아요. 종들이 굉장히 많았어요. 근데 이 모든 사람들이 이런 부당한 일을 겪고, 또 겪고, 또 겪으면서 계속해서 이동을 해야 됐었다라고 하는 거예요. 그래서 이 집요하게 괴롭히는 이 그랄 사람들도 참 놀랍지만, 이삭도 참 대단하다라는 생각이 드는 게, 22절을 보니까 이삭이 싸우지 않고 거기에서 또 옮겨서 또 다른 우물을 팠다라고 이야기를 하는 거죠 그래서 원래 잘 살고 있었던 그랄땅에서 조금씩 조금씩 멀어지는 어떤 그런 이삭의 모습을 오늘 본문을 통해서 보게 되고요 마침내 애세우물 신나 우물 다포기 하고 그리고 또 다른 우물을 팠는데 이번 우물, 우물을 르호봇 우물이라고 했어요 이 루호봇 이물대는 이제 그랄사람도 쫓아오지 않았어요 너무 멀었든지 아니면 귀찮았는지 모르겠는데 더 이상 오지 않았어요 그래서 루호봇 이물대부터 이제 자기가 물을 길러서 쓸수 있게 되었습니다 아, 그런데 또 이제 거기서 잘 살면 될것 같은데 이제 이 상이 또 이동을 하게 돼요 그랄에서 그랄 골짜기로 갔다가 그리고 부엘세바라는 곳으로 이동을 하게 되는 것을 오늘 본문을 통해서 보게 되죠 또 부엘세바로 이동을 하는데 그날 밤에 하나님이 이렇게 나타나가지고 막 이렇게 막 말씀을 해주시는 얘기가 나오죠. 근데 이렇게 부엘세바로 세바로 이동한 그 이삭에게 어느 날아비멜레 왕이 또 나타나가지고 자기 군대장관과 자기 친구를 이렇게 대동을 하면서 또 나타나는 거요 이제 이삭이 이야기합니다. 이제 굉장히 멀리 갔잖아요. 울분을 이제 얘기하는 거야. 네 쫓아낼 때는 언제고 무슨 말을 하려고 또 왔어라고 이렇게 이야기를 하는 거 근데 아비멜렉이 반성의 모습이 없어요. 뭐라고 그는지 알아요? 어, 내가 너 우리 지역에서 나갈 때 아무 해코지도안 했잖아. 어? 안 했잖아. 했잖아요. 근데 안 했잖아. 그러면서 그러니까 우리가 서로 싸우지 말고 너는 우리를 공격하지 말고 우리도 니네들을 공격 안 하고 이렇게 평화저약을 맺자고 라 이렇게 이야기를 하는 겁니다. 그래서 평화저약을 맺자고 브엘사바로 찾아온 거예요. 그 아류멜렉은 이삭이 얼마나 강한지 알았었던 거죠. 예, 그리고 자기네들이 한 나쁜 일들을 본인이 알아요. 본인도 알죠. 그러니까 그렇게 굳이 멀리까지 와가지고 마음속에서 조마조마했던 어떤 그런 생각들. 아, 언제 이삭이 우리를 다시 칠지 모르겠다. 복수할지 모르겠다. 그런 생각을 가지고 고개를 숙이면서 와서 평화제약을 맺자라고 하는 얘기입니다. 그래서 오늘 이 이야기가 우리가 방금 읽었었던 성경 본문의 이야기인 거예요. 저는 이 본문을 통해서 하나님께서 우리에게 주시는 메시지가 무엇인가 생각해 보도록 하겠습니다. 첫 번째 메시지는요. 이런 걸 한번 생각해 봤으면 좋겠어요. 여러분 이삭이 그랄땅으로 가게 된 이유는 원래 자기는 어디로 가려고 했죠? 애국으로 가려고 했잖아요. 기근이 들어서. 그런데 하나님이 그랄땅으로 가라고 해고 그냥 그랄땅에서 머물면서 하나님의 말씀에 순종합니다 선진국 애국으로 가지 않고 그랄에 먹는 것은 분명히 하나님의 말씀에 순종한 결과라고 우리는 볼수 있어요 근데 잘 보십시오 하나님께서 보내신 땅이잖아요 그랄 땅 그런데 거기 가가지고 일어나는 일들을 보니까 무슨 고생이죠? 생 고생? 아니면 뭐, 뭐 강아지 고생? 그렇게 제가 이렇게 좀 땅스러운 뭐 말을 설교시간에 쓰지 않기 위해서 돌아가는 일들을 보니까 굉장히 고생이 많아요 그쵸? 고생이 너무 많아요. 저렇게 우물을 여러 번 뺏기고, 막 쫓겨나는 그런 모욕을 여러 번 당하면서, 왜 그랬어? 왜 그럴러 갔을까? 이런 생각이 들 수밖에 없을 것 같아요. 하나님, 이럴 거면 차라리 그냥 제가 애국가로만 내버려 두시지, 왜 우리를 그럴 땅으로 인도한 것입니까? 라는 생각이 들었을까요? 안 그랬을까요? 들지 않았겠습니까? 그런 이, 이사오르는이 울분이 입에서 그냥 막 자동으로 막 나올 것 같아요. 하나님의 인도 맞습니까? 안 맞습니까? 라는 질문을 해보게 되는 것이죠 그래서 어, 그에 대한 답변을 간단하게 드리면요 하나님이 보내시는 곳에도 어려움은 있다 라는 것을 우리는 알수 있을 것 같습니다 여러분 지금보다 여러분들이 지금 현재 처해있는 지금 상황보다 조금 어려움이 덜한 곳에 가고 싶으시죠 그 다음 인생의 진로에 있어서는 여러분들이 지금 처해 있는 상황보다는 조금 더 편안하고 그리고 조금 더 안락하고 조금 더 안정이 된 그런 곳으로 이동하고 싶지 않으십니까? 우리 마음속에 다 그런 마음이 있겠죠. 그리고 지금 내가 현재 있는 곳보다는 조금 더 높은 자리로 우리가 올라가고 싶은 것이 우리 모든 사람들의 마음속에 있을 것 같아요. 그래서 뒤 사람들이 보면서 와너 너무 잘 됐다 그러면서 막 부러워하고 그래서 내가 부러움을 받고 그러면 너무 좋지 않을까요? 그러면서 우리는 뭐라고 이제 하나님한테 얘기해. 하나님, 이 모든 것이 주의 영광을 위한 것입니다라고 또 이렇게 막 하나님한테 막 이렇게 영광을 돌리고 막 그러고 싶잖아요. 하나님께서 제가 이더 높은 자리로 올라와서 더큰 파워를 가지고 더 이렇게 또 전도도 하고 그러면 음, 뭐 하나님도 좋고 저도 좋고 뭐 그렇지 않습니까? 이런 생각을 이제 우리가 늘해 보게 된다라고 하는 겁니다. 그런데 오늘 본문을 보니까 하나님이 이삭을 부르신 그 그란다면서 일어나는 일들을 보니까 굉장히 험악해요 막. 막 수치스럽고 막 모욕적이고 막 그런 일들이 벌어졌잖아요 여러분 신약 성경 사도행전에 보면요 <웃음> 사도 바울이 선교사로서 선교여행을 하는 그런 이야기가 나오는데 바울이 1차여행, 2차여행 3차선교여행 뭐 이런 얘기가 사도행전에 나오게 돼요 1차선교여행은 터키 지역에 지금 현재 터키 지역으로 이렇게 이동 이렇게 하면서 막 복음을 전하고 이렇게 교회를 개척하고 그랬었거든요. 그래서 이제 2차 여행을 떠나게 되는데 이제 2차 여행을 떠났을 때 사도 바울이 원래 계획은 뭐였냐면 아 터키 지역으로 다시 가가지고 아, 내가 세웠던 아, 또 자기 팀이 함께 세웠던 이 교회에 이렇게 다시 막 모양을 하고. 그 사람들을 격려하고 그럴 계획이었어요. 그런데 성령 하나님이 사도가 우리에게 말을 합니다. 그렇게 하지 마. 그렇게 하지 말고 유럽으로 건너가라고 이야기했습니다. 그러니까 터키 지역으로 가려고 했던 원래 그 계획을 포기하고 유럽으로 가게 됩니다. 그래서 2차 여행은 그래서 갑자기 진로가 변경이 돼서 유럽 지역으로 가게 되는데 그 유럽의 첫 번째 지역이 어디냐면 빌리보라고 하는 지역이에요. 지금 현재 뭐 그리스의 지역인데 이 빌립보로 딱 갔어요. 근데 빌립보에 딱 가자마자 막 전도하고 교회를 세우고 하다가 엄청 두들겨맞아요 바울이. 바울이 막두들겨 맞고 그러다가 빌립보 감옥에 갇히게 됩니다. 그래서 이런 생각이 들지 않았을까 싶어요. 글쎄 안 들었을까? 사도 바울은 워낙 대단하니까. 근데 제가 그걸 딱 보면서 어떤 생각이 드냐면 이거 하나님 부릎 만나? 라는 생각이 들지 않습니까? 하나님이 가라 그래가지고 딱 갔는데 복음이 막왕성하게 전해지기는 커녕 자기는 막 복음 전하다가 막 두들겨 맞고 감옥에까지 갇히니까 얼마나 험악해요 여러분 이거 하나님의 부르심 하나님의 인도하심 맞습니까? 틀립니까? 맞잖아요 우리는 그거 알고 있잖아요 그거 맞는 거지 주님이 인도하시는 곳에도 어려움이 있을 수 있다 우리는 주님이 부르셨다면 어려움이 있어도 그곳에 머물러야 한다라고 하는 것을 우리는 오늘 본문을 통해서 우리가 알아야 한다라고 하는 것이죠. <웃음> 제가 이제 결혼하자마요 제가 결혼한 지 20년이 됐는데 결혼하자마자 이제 남아프리카 공화국에 어, 3년간 어, 이렇게 평신도 선교사로 어, 거의 신혼 때, 진짜 결혼하자마몇주 만에 이제 남아프리카 공화국을 갔어요. 어, 그래서 그곳에서 제가 이제 평신도 선교사니까 선교를 해야 되는데. 성교는 좀 못하고 이렇게 많이 방황했어요 방황하고 부부싸움하고 지지 못고 싸우고 우리가 싸우면 옆에 집막 성교사님이 다 알아가지고 막 챙피나 하고 막또 어, 싸웠어? 막 이러고 막, 굉장히 좀 부끄러웠었어요 근데 제가 그때 나이가 스물일곱 27? 그랬거든요 스물일곱이고 아내는 막 스물세 살두 살이니까 어찌 보면 여기 있는 웬만한 분들보다 되게 나이가 어린 상황인데 뭐 근데 성교사 한다고 막 그렇게 하니까 쉽지 않았어요. 그래서 막 이렇게 저희가 헤매고 있었을 때 주위에 있는 여러 선교사님들이 다 얘기해서 신학교 가라고 신학교를 가야 된다. 뭐 하는 거냐 많이 반대하고 저희가 하는 일들에 대해서 굉장히 좀 이렇게 부정적으로 생각하시고 되게 이렇게 좀 안타까워하셨어요. 그런 분들이 굉장히 많았거든요. 근데 그분들 중에서 한 선교사님 가정은 저희를 굉장히 존중해 주셨어요. 우리가 하는 일들을 꼭 이렇게 응원해 주셨고 <웃음> 존중해 주셨고 나이가 어리다고 막 가르치려고 하지 않으셨어요 굉장히 고마우신 분이 아, 김종우, 아, 김현주 성교사님 이 가정에 있는데 저희 굉장히 친하게 잘 지냈었죠 그래서 어, 그랬었던 정말 고마운 분이 있었는데 3년 전에 예, 김종우 성교사님 남편분이 사역을 하러 운전을 하러 가는데 남아아프리카공화국은 진짜 아프리카다 보니까 막허 벌판이에요 그 사약을 하러 막 운전을 하고 가시다가 들판 길 한가운데에서 갑자기 심장마비가 오신 거예요. 그래서 숨을 막 호흡곤란이 막 오셔가지고 숨을 못 쉬고 못 쉬다가 그냥 그 들판에서 아무도 없는 데에서 자동차 안에서 돌아가셨습니다. 저도 이제 그 소식을 듣고 너무나도 큰 충격을 받고 너무 놀랐죠. 모든 그 지역 사람들도 다 놀리고 깜짝 놀랐어요. 근데 이분들의 비전이 뭐냐면 남아공 시골에 아주 좋은 학교를 학교 건물이 정말 좋거든요. 학교를 세워서 지금은 초등학교, 중학교 건물이 이미 세워졌고 그리고 바로 얼마 전에, 얼마 지난달에 고등학교 건물까지 지어지게 됐는데 남편 선교사님은 고등학교 건물이 지어지는 거를 시작하는 도 거를 보지도 못하고 돌아가신 거예요. 너무 험한 일이 벌어지게 되니까 저도 솔직히 이 일을 생각을 해보면 아직까지도 도대체 하나님이 왜 이러시는 건가 하나님이 그렇게 착한 일하고 복음을 전하려고 그먼 땅까지 가서 척박한 곳에서 어, 세상에서 아무도 알아주지 않는 그 가난한 사람들을 돌봐주고 교육시켜주는 그 일을 하는데 왜 아빠만 먼저 데려가서 두다리고 아내를 남겨두고 이렇게 해야 되는가 도저히 이해가 안 되는 거예요 이해가 되지 않습니다 이게 하나님의 인도하시는 것인지 모르게 됩니다. 그래서 여러분 만약에 이제 남겨진 이제 어 사모님과 그리고 성교사님과 그리고 두 딸은 이 땅을 떠나도 되잖아요. 그렇지 않나요? 너무 이 험악하니까 제생각에 떠나도 될것 같은데 이 안에 성교사님 지금 혼자 남으셔서 그 일을 계속하고 계시고 드디어 지난달에 고등학교 건물이 완성된 거예요. 너무나 도 멋진 몇 층짜리 건물이 완성이 되어졌습니다. 하나님의 일하시이 너무나 대단한 거예요. 왜냐하면 제가 아, 우리 김종원 선배님, 김현성선배님 제가 피치버그 살때 저희 집에도 오셨었거든요. 막 며칠 동안 머무시고 막 교제하고 그랬을 때막 얘기를 하신 거예요. 저한테 한명한명 한명 후원자를 뭐 해가지고 학교를 세우시는데 학교 얼마가 되는데막몇 그러니까 막, 막 억이 된다라는 거예요. 그래서 아 네. 그러면서 제가 사실은 아예 돼지다는 일을 뭘 저렇게 참 이분은 꼼쟁이야. 저는 그렇게 생각했거든요. 근데 그 일이 실제로 되어진 거예요. 수억 원의 현금이 도체 어디서 들어왔는지 모르겠는데, 일이 되어졌다라는 겁니다. 그래서 저는 이런 걸 보면서 뭘 느끼냐면 하나님이 인도하시니 있었던 자리에 엄청난 고난과 핍박과 어려움이 있을 수 있다. 그렇지만 하나님이 다른 장소로 부르시기 전까지는 그곳에 어떻게 해야 되죠? 머물러 있어야 하는 것이죠. 그러 그것이 바로 하나님의 백성들이 부르심에 합당하게 사는 모습이다 라고 하는 것이죠 그래서 여러분들에게 지금 돈 벌지 말라 라고 지금 이야기하는 거 아닙니다 여러분들에게 초세하지 말라 승진하지 말라 여러분들은 고생만 찾아가지고만 하셔야 됩니다 이런 얘기하는 게 아니잖아요 그죠? 오해하지 마시기 바랍니다 여러분 그런 얘기가 아니라 뭐라고 그랬죠? 하나님이 여러분들을 부르신 곳으로 하나님이 여러분들을 보내신 곳으로 가야 한다라고 하는 겁니다. 그런데 하나님께서 보내신 그곳은 항상 편안하고 안락하고 꽃길만 있는 것은 아니다. 라고 하는 것을 우리는 알수 있게 돼요. 편안함과 안락함을 추구하며 사는 삶은 하나님을 믿지 않는 사람들이 가는 삶입니다. 근데 하나님의 백성들은 하나님을 믿는 우리 그리스도인들은 어떻게 사는 것입니까? 설령 그곳에 어려움이 있을지라도 만약에 하나님이 그곳을 부르셨으면 우리는 가는 사람들이죠. 여러분 그런 주의 자녀들 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분 두 번째 오늘 말씀을 통해서 우리가 이런 생각을 해봤으면 좋겠어요. 이런 질문을 볼 수, 한번 해볼 수 있을 것 같아요. 여러분 이삭은 하나님의 말씀에 순종하는 사람으로 보아야 할까요? 아니면 호구라고 봐야 될까요? 호구라는 단어가 뭔지 아십니까? 저는 혹시 호구라는 말이 비속어 나쁜 말일까봐 설교 때또 쓰면 좀 그러니까 사전을 찾아봤어요 근데 이 호구라는 말이 그리고 그렇게 비속어는 아닌가 봐요 사전을 찾아보니까 호구의 정의는 어수룩하여 이용하기 좋은 사람을 비유적으로 이르는 말 이렇게 돼 있더라고요 여러분들이 만약에 여러분들이 만약에 지금 이삭을 당했던 일들을 그대로 여러분들이 당한다면, 여러분들은 어떻게 대응하겠습니까? 라는 질문을 제가 드릴게요. 그럼 머릿속에서 이제 대답을 하셔야 됩니다. 첫 번째, 이제 여러분들이 이삭의 인생을 평가할 때 이렇게 보는 니다요 아, 이삭은 호구였다. 쟤는, 어? 맨날 당하고 살아. 지가 마땅히 누려야 할 권리를 밥그릇도 챙기지 못하는 참 바보, 어리석은 사람. 이렇게 볼수 있을 것 같아요. 그렇죠? 그래서 저는 사실 오늘 이이이 이, 이 본문 때문에 한주 동안 아, 너무 고민이 되는 거고 예 도대체 어떻게 해석을 해야 되지 너무 고민이 됐어요. 아, 그래서 정말 아, 뭐라고 래야 되지 이렇게 정말 <웃음> 너무 힘든 본문이었어요. 뭐 어떻게 해석을 해야 될까 당당히 맞서서 내가 마땅히 누릴 수 있는 권리를 아, 빼앗겨서는 안 된다라고 이렇게 볼 수도 있을 것 같아요. 그러면 이삭은 지금 되게 실패한 인생을 좀 살고 있는 거죠. 만약에 그래서 그런 입장이라면 어, 이삭의 모습은 한심하고 아, 그리고 어리석은 모습이다 라고 아, 할수 있습니다. 자 그렇다면 우리가 이렇게 본다면 아, 이것을 뒷받침해줄 수 있는 성경적 근거도 있어야 되잖아요. 그렇죠? 우리 생각에 오는 게 아니라 성경적 근거도 있어야지 이 말이 맞는 거 아니겠습니까? 그래서 저가 아, 어떤 성경적 근거가 있을까 생각을 해보니까 갑자기 에스더와 모르드게가 생각이 나더라고요. 여러분 에스더 아십니까? 에스더는 페르시아 제국의 아닥사스다 왕의 왕비였었죠. 그런데 <웃음> 그때 하만이라고 하는 사람이 있었는데 이 하만이라고 하는 사람이 유대민족을 이 에스더가 속한 민족이죠 에스더 모르드게가 유대민족인데 유대민족을 완전히 말살해서 없애버리려고 계략을 짰었거든요 그때 에스더가 본인이 왕비잖아요 그러니까 왕비다 보니까 굉장히 권력이 있습니다 그래서 왕비로서의 세상적인 지위를 적절하게 사용하고 지혜를, 지휘, 지혜를 발휘했어요 그래서 결국 페르시아 제국의 아닥사스다 왕은 오히려 하만이 유대민족을 죽이려고 했는데 하만을 처벌받게 만들었어요. 그럼 잘 끝났죠, 그죠? 그래서 유대민족은 생명을 건지게 됩니다. 그리고 유대민족을 위협했었던 여러 그 사람들은 오히려 어, 처벌을 받게 되는 모습이 있어요. 자, 여러분 이 모습을 보면 되게 에스더가 잘하지 않았습니까? 그렇죠. 믿음으로 잘했고 본인의 세상 재를 이용해서 무조건 당하지 않고. 아, 그곳에서 또 살아남은 어떤 핵포또 오히려 그렇게 유대민족을 핍박하려고 했던 사람도다 죽여버렸다 뭐 이런 얘기가 나와요 완전히 이렇게 그리고 또 하나님께서는 이 에스다의 모습을 보고 칭찬하시지 않으셨을까라고 생각이 분명히 되어집니다 그래서 이런 인물을 딱 보니까 이삭은 실패했어 라는 생각이 드는 거예요 맞죠? 아, 그러면서 또 시몬과 유다라는 사람이 생각이 났습니다 여러분 이삭의 아들이 야곱이거든요 야곱의 아들이 1 2 명이 있습니다 여동의 그 아들과 그리고 한 명의 딸 디나라고 하는 딸이 있었어요. 그런데 어느 날 디나가 세겜 땅에 갔다가 아, 세겜이라고 하는 땅에서 강간을 당하고 왔어요. 그래서 디나의 오빠들이 엄청 화가 났어요. 근데 디나의 오빠가 누구냐면 시몬과 레위예요 네 그래서 자기 여동생이 성폭행당한 것 때문에 머리끝까지 분노하면서 아, 그들은 꾀를 부리기 시작합니다. 그래서 세겜 족속들이 이제 되게 좀 미안했나 봐요. 그래가지고 뭐이 야곱 이쪽 집안을 찾아온 거예요 와가지고 아 미안하다고 어 디나랑 너어 디나가 너무 좋아서 그랬는 거라고 디나랑 결혼 좀 시켜달라고 이렇게 막부탁하고사죄해막 이렇게 막 선물 주고 그래서 시원과 레위가 아 계략을 쓰는 거죠 너희가 만약에 우리처럼 할례를 받으면 너희들도 하나님의 백성으로 우리가 인정하고 어 너희를 이렇게 어 받아주겠다. 그리고, 어, 우리 여동생 디나를 죽였다. 이렇게 얘기해. 세겜적 속이 너무 기뻤어요. 기뻐가지고, 아, 그래, 그래. 우리 할례 받을게. 그러면서, 할례를 받고, 며칠 동안 막 움직이지도 못하고 있었습니다. 근데 바로 그때, 심원과 레윈가 급습을 하게 되죠 그래서 아무도 못 움직이는 그때 그걸 다 죽여버려요. 세겜, 세겜 남자들을 한로 다 찔러가지고 다 죽여버렸어요. 그래서 이런 모습이 있었다. 라고 하는 거를 보게 됩니다. 그래서 사실, 심원과 레위 심원과 레윈, 시몬과 레윈 어, 하나님의 평가에 있어서는 어, 그 아버지가 되게 꾸지었거든요 미래 그렇게 하면 안 된다고 되게 꾸지음을 당했던 장면이 나와요. 그래서 어, 이런 관점에서 보면 오늘 이삭의 삶의 방식은 어, 좀 굉장히 좀 바보, 같좀 잘못 살고 있다 이렇게도 볼수 있을 것 같아요. 근데 제가 여러분들에게 이게 맞았다, 틀렸다라고 이렇게 별로 강요하고 싶지 않다라는 생각이 들었습니다. 여러분들이 한번 깊이 생각해 보시고. 계속해서 고민하시기 바랍니다. 좀 이상한가요? 네. 그냥 한번 계속 한번 고민해보세요. 이삭의 삶이 맞았는지 틀렸는지 한번 고민해보셨으면 좋겠어요. 두 번째로 또 이렇게 볼수 있을 것 같아요. 이삭은 하나님의 말씀에 순종한 사람입니다. 우리의 본이 되는 사람이라고 다 보는 그런 입장도로 있을 것 같습니다. 아비멜렉이 분명히 16절에서 이렇게 이야기하죠. 너는 우리들보다 더 강해 이렇게 얘기했잖아요. 그러면서 너는 우리를 떠나줬으면 좋겠다. 왜요? 네가 너무 강해가지고. 그러니까 지금 이삭이 약한 것이 결코 아니다라고 하는 것을 알수 있어요. 여러분 지금 이삭이 힘이 약해서 오늘 당했던 사람이 경우가 절대 아니에요. 너무 강했던 거예요. 그걸 알수 있어요. 여러 번의 우물 사건에도 불구하고 계속해서 이삭은 번성하고 번성하고 또 번성을 합니다. 그런데 그런 모습을 보고 아비멜렉이 자기가 공격을 하지만 너무 두려운 거예요. 그렇죠? 그렇게안 망하고 잘 되지? 두려운 겁니다. 그래서 두려움과 공포가 점점 점 커져서 26절에 보면 다시 찾아왔잖아요. 다시 찾아와가지고 우리를 공격하지 마. 절대로 공격하지 말라는 언약을 좀 세워달라고 부탁을 하게 되는 걸 보게 되는 것이죠. 그래서 아비멜렉은 멀리 이렇게 떠나간 이삭이거든요. 벌써 이미 떠나갔어요. 멀리 갔어요. 그런데도 막 자기가 질에 겁을 먹고 너무 두려운 거예요. 언제 복수를 당할까. 그래서 이렇게 부탁을 하는 지경에 이르게 된, 된 겁니다. 그래서 우리는 분명히 알게 됩니다 이삭이 힘이 없어서 그렇게 당했던 것도 아니고요 그리고 정말 이삭이 만약에 공격했다면 진짜 해볼만한 그런 어, 싸움이었다라고 하는 걸 우리는 충분히 성경적으로 우리가 보게 되는 거예요 그런데 본인한테 이렇게 와가지고 화친하자 화해하자라고 이렇게 부탁을 하니까 나중에 오늘 읽지 않았지만 어떤 내용이 나오냐면 이삭이 잔치를 베풀어줘요 그리고 식사를 같이하고 같이 먹고 같이 마시는 내용이 나오게 됩니다 아니 힘이 있는데 왜 저러고 살까라는 생각이 들면서도 성경 말씀이 떠오르는 거예요 어떤 성경 말씀이 떠오르냐면 예수님의 가르침이 계속해서 떠오르게 됩니다 예수님이 뭐라고 하셨죠? 우리 한번 읽어보겠습니다 마태복음 5장 3 9절을 한번 보겠습니다 다 같이 한번 읽겠습니다 시작 <목소리> 나는 너에게 희 이르노니 악한 자를 대적하지 마라 누구든지 내 오른뺨을 치거든 왼뺨도 올려대면 이랬어요. 예수님이 지금 너희에게 말했어요. 여기서 여러분 너희가 누굴까요? 제자들이에요. 제자들. 그러니까 여기 막몰려든 군중들 말고 제자들에게 얘기하는 거예요. 여러분 군중들은 한번 설교 듣고 그냥 집에 가고 뭐또딴일 하고 다시 안와도 되고 그런 사람들이에요. 근데 여러분 예수님의 제자들은 누구죠? 예수님과 평생 같이 가는 거예요. 여러분 예수님의 제자들에게 뭐라고 얘기하냐면 악한 자를 너도 똑같이 대적하지 말라고 얘기하셨고 오른 뺨딱 맞았어요. 그럼 뭐라 그러라고요? 야, 여기, 여기 붙여, 여기 붙여. 이렇하는 거예요. 어, 이게 보통 사람이 할수 있는 게 아니잖아요. 그죠? 예수님은 이런 것을 요구하십니다. 누구, 누구한테 요구하셨죠? 예수님의 제자들. 여러분 한번 물어보세요. 여러분 예수님의 제자 맞습니까? 왜 대답을 안 하시죠? <웃음> 왜 갑자기 대답을 안 하시는 거죠? 여러분 예수님의 제자 맞습니까? 네. 그러면 이제 뺨 맞고, 다른 뼈한번 내미셔야 된다. 베드로가 예수님에게 질문을 합니다. 베드로가 이제 또 이게 렇 질문한 장면. 마태복음 18장 22절. 다시 한번 같이 한번 읽어보세요. 여러분 제가 한번 읽어보라 그러면 같이 한번 읽어보신 건 어떠실까요? 가만히 있지 마시고 읽어보겠습니다. 시작. 형제가. 그래서 베드로가 이제 질문을 예수님에게 먼저 하는데요. 만약에 형제가 나한테 죄를 범하면 몇 번이나 용서할까요? 예수님. 그러면서 어, 일곱 번 하면 될까요? 라고 물어봤어요. 왜냐면 이제 일곱 번이면 꽤 많지 않나요? 그러니까 베드로는 진짜 정말 인심을 크게 쓰고 예수님한테 일곱 번 하겠습니다. 라고 얘기하니까예수님뭐라 그래요? 일곱 일은 번씩 일곱 번. 그러니까 70 곱하기 7. 그러니까 490번을 하라고 말씀하시죠. 그러니까 491번째를 확 쳐버려! 이 얘기인가요? 네? 491번째를 확 쳐버려! 이게 아니, 아니겠죠, 그죠 이거는 용서를 무제한으로 하라 뭐 이런 얘기입니다 그래서 우리는 이제 어, 우리가 이제 한번 발을 밟히면 아이고 이 발을 또 이렇게 실수로 밟았구나 라고 할수 있는데 와서 또 밟는 거예요 그러면 어떠죠? 어, 왜 밟지? 이렇게 <웃음>
1: 해서
0: 아이 죄송하다고 세번 밟았어요. 그럼 그때는 이제 어떡하죠? 그때 용서 못하잖아요. 그죠? 근데 그 사람들 연을 끊어야 되잖아요. 그죠? 우리 이게 생각하는데, 그 사람이 또 용서해달라고, 용서해달라고 그러면, 계속해서 용서해주라. 라고 아, 예수님의 제자들에게 예수님이 이렇게 말씀하셨습니다. 여러분, 고린도전서에 보면 또 이런 얘기가 나요. 고린도전서 6장 7절. 여러분, 한번 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 네. 내가 비차보발함으로 너희 네. 가운데 이미 뚜렷한 허물이 있나니, 차라리 고리를 당하는 것이 낫지 아니하니요 차라리 속는 것이 낫지 아니하며 여러분 지금 이 고린도 교인들이 서로서로 어, 법적인 고소를 하는 상황이 발생했던 거예요 그래서 이제 재판정에 교인들끼리 서가지고 서로 싸우고 있는 그런 상황을 보고를 듣고 사도바울이 엄청 화가 났어요 그래서 사도바울이 고린도 교인들에게 뭐라고 얘기합니까? 차라리 속해를봐 재판하지 말고 이래는 거예요 차라리 속임을, 네가 사기를 당해라. 이렇게 재판장에서 싸우지 말고, 이 얘기를 하는 거예요. 그러니까 예수님 믿는 사람들이 작은 것 하나도 손에 안 보려고 막 길을 쓰고 막 악작같이 달려들지 말고, 차라리 손해를 봐. 이렇게 이야기를 하는 것이죠. 그래서 제가 사실 이런 지금 성경구절을 세개가더 찾아나서 이제 설교를 하려고 그러다가 너무 길어질까봐 세 개를 그냥 상당히 생략했습니다. 너무 많, 너무 많다는 거예요. 이런 유의 가르침들이 너무 많다는 거예요. 제가 지금 더 이상은 안 할게요. 그래서 뭘 얘기하냐면 예수님 믿는 사람들은 이런 식으로 살라고 지금 계속해서 성경에서 이야기하고 있다고 라 하는 것을 우리는 분명히 알아야 된다고 라 하는 거예요. 여러분 이제 어른이 웬만큼 좀 되면은 우리 대인관계를 해보고 어 그리고 우리 여러 상황 가운데 있다 보면은 어 손익계산이 나와야안나와딱 보면 나오죠. 그죠 내가 이 사람이랑 같이 계속 있다가 손해만 보겠다 아니면 뭔가 좀 이득이 있겠다 나와야안나와딱 보면 나오죠. 그래서, 만약에 어떤 사람이 이제 나를 만나고 이제 교제를 하는데, 이 사람은 절대 손해를 보려고 하지 않고, 뭐밥 먹어도 맨날 나만 돈 내고 막 이러면 조금 그렇잖아요. 그죠? 그래가지고 이제 마음속에서 좀 그런 마음이 생기고, 아, 뭐 이런 계산들이 다 이렇게 되어지게 돼 있습니다. 그런데, 만약에 우리가 절대 다른 사람한테 손해 안 보려고 계속 그렇게 대인 관계 하면 어떻게 됩니까? 나중에 매장되죠? 네. 본인이 이제 망가지고, 근데 우리 크리스찬들이 만약에 그렇게 살면 어떻게 되죠? 본인만 망가지는게 아니라, 하나님도 욕먹고, 어, 교회도 욕을 먹게 되어 있습니다. 그렇죠? 스테판이, 스테판이 사도행전에서 막, 막 전도를 하다가, 막 사람들이 돌로 쳐서 막 죽이는 거예요. 돌에맞으니까막 피가 막 쏟아지고 이럽니다 근데 그때 스테판이 죽기 직전에 무릎을 꿇고 기도를 하는 거예요. 뭐라고 기도를 합니까? 하나님, 이 죄를 저들에게 돌리지 마십시오. 라고. 그러면서 죽었어요. 이게 유언이에요, 유언. 저 미운 인간들, 저 돌로 나 때리는 인간들의 저들의 죄를 저들에게 돌리지 말라. 뭐 그렇게 하면서 죽어가는 거예요. 예수님도 십자가에서 본인을 못 박은 자들을 위해서 기도하면서 죽으셨잖아요. 여러분 이게 바로 사실 예수님의 길이다라고 하는 것을 사실 우리는 분명히 알수 있다라고 하는 겁니다. 몇달 전에 2021년 11월에 신문 기사가 났어요. 서울의 한 교회, 교회 이름은 얘기하지 않겠습니다. 한 교회가 이 교회 건물이 있는 곳에 곳이 재개발 지역으로 이렇게 확정이 됐대요. 재개발 아시죠? 여러분? 재개발이 되면 이제 그 건물 을 허물고 우리는 보상금을 받고 그리고 다른 곳으로 가서 이제 새거 지을 수 있는 거잖아요. 그런데 이제 서울시에서 이 교회 건물에 대한 보상금으로 82억 원을 주기로 결정을 했는데 교회 입장에서 너무 받아들일 수가 없어서 우리는 563억 원을 받아야 된다라고 해가지고 이제 재판을 서게 된 겁니다. 그래서 재판장에 가서 싸우는 거예요. 고소를 하고 이제 싸웁니다. 그런데 재판에서 결국은 졌어요. 그 재개발 그 조합에서 이 교회를 상대로, 왜냐하면 이 교회 때문에 지금 공사가 진행이 안 되니까 결국은 고소를 하는 거예요. 그래서 교회가 졌어요. 530억 달라는 게 이제 너무 무리한 일이다 그래가지고 지게 됐습니다. 그래가지고 이제 서울시에서 철거를 나오게 된 거예요. 철거를 나왔는데 이제 이 신도들이 굉장히 열정적인 사람들인 것 같더라고요. 그래가지고 이 철거를 못하도록 계속해서 무력으로 맞서 싸웠습니다. 그래서 어떻게 싸웠냐면 이제 경찰들이 온 거예요. 경찰들이 이제 이 서로 싸우니까 그러니까 경찰이 오니까 경찰에게 교인들이 화염병을 던졌습니다. 화염병을 던지고 쇠파이프를 들고 경찰들을 때리면서 그냥 싸우는 거예요. 그리고 소화기로 막 경찰들이랑 철거한 사람들 막 뿌리고. 그래서 신도들이 붙잡혀갖고 감옥에 가는 일이 벌어졌던 거예요. 여러분, 이런 일이 바로 몇달 전에 서울의 교회에서 일어났는데, 근데 이 교회는 계속 그랬었거든요. 제가 뉴스 계속 봤는데, 계속 이런 식으로 사회에 엄청난 무리를 했던 거고, 그 교회 의 목사는 무슨 한국 기독교 연합회장인가 회막 그걸 또 작년에도 하고 그랬어요. 그럼 참, 왜뽑아주는지 모르겠는데. 저를 뽑아달라는 얘기 아니에요. 근데, 어, 그런 사람이 나무 뽑히고 그런 거예요. 여러분, 손해를 버는 것이, 보는 것이 나을까요? 아니면 교회가 이 보상금을 더 받기 위해서 경찰한테 화염병을 던지는 게 맞을까요? 어느 게 맞을까요? 어느 게더 성능적일까요? 너무 쉬운 질문이죠. 너무 쉬운 질문이죠. 예수님이, 한번 여러분 상상해보세요. 예수님이 이제 십자가에다 발려야 되는데, 내가 왜 십자가를 내가 왜 줘야 돼? 어? 내가 뭔 죄를 었어 예수님 진짜 죄를 안 지셨잖아요. 예수님이 너무 억울해가지고 막 어? 천사들을 막 불러가지고 로마 병병들을막그 자리에서 다 죽여버렸습니다. 막 로마 병명들이막 갑자기 죽고. 여러분 그리고, 그리고 또 예수님이 평생 동안 직업이 뭐셨죠? 목수였잖아요. 막 근육질이에요. 그예수님 그래가지고 예수님이 막 화가 나가지고 막새파이프를 연주제자들과 함께 들고 막. 어? 막그 유대인들, 막 제사장들이랑, 막바리새인들을막 쳐가지고, 그러니까 막 제사장들이 잘못했다고, 막 예수님 앞에서 무릎을 막꿇는 거예요. 잘못했다고, 예수님이 여러분 승리한 거 맞습니까? 승리한 거 같지 않죠, 그죠. 그죠. 이게 승리한 거가 아니라라고 무릎 꿇고 싹싹 빈다. 오히려 이긴 것 같으나, 사실은 지게 진거죠. 하나님의 관점에 의하면, 그래서 복음을 위해서. 우리는 손해를 볼 각오를 하고 그리고 이 사회를 위해서 교회가 희생을 더 해도 사실은 모자를 파네. 여러분 보상금 더 받겠다고 한 재판에서도 졌는데 불법 폭력 단체로 이렇게 전락해 버리면 되겠습니까? 안 되겠습니까? 너무 안타깝잖아요. 여러분 이런 악착 같은 이런 교회의 모습을 보고 여러분 누가 예수님을 믿고 싶을까요? 그렇지 않을까요? 돈은 좀더받을지 모르겠지만 누가 예수님 믿고 싶겠어요? 불신자들도 안 하는 책들을 이렇게 교회가 대놓고 저지르니까 그 피해는 그 교회 같지도 않은 교회가 피해를 보는 게 아니라 누가 피해를 봅니까? 나머지 모든 한국교회의 그, 그 선한 교회들이 오히려 고스란히 그 피해를 당하게 되는 것이죠. 여러분 그런데 더욱 비참한 것은요. 이런 식의 태도를 가진 교회에 이렇게 같은 생각을 가진 목회자들과 교회들이 너무 많은 겁니다. 너무 황당하더라고요 제가. 여러분 절대로 이런 식으로 가설을안 되는 겁니다. 교회가. 여러분 그런데 우리가 이렇게 남 일을 이렇게 볼 때는 되게 판단을 잘할수 있어요. 근데 막상 이런 일이 나에게 닥치면 여러분들이 만약에 어떤 재정적 손해를 어 봐야 된다면 하나님께서 기뻐하실 결정을 여러분 하실 수 있습니까? 없습니까? 잘 생각해 봤으면 좋겠어요. 다른 사람의 이득이 걸린 일에 대해서는 우리가 예리하게 지적할 수 있거든요. 그런데 막상 우리 자신과 우리 가족의 이익이 만약에 걸렸는데 이거를 어, 내가 이렇게 손해를 보고 내가 지낼 것인가 아니면 하나님의 이름을 위해서는 내가 차라리 손해보는 것이 날로는 했을 때 이거 진짜 어려워요 이거는. 어렵다는 거죠. 내 환자가 그래서 우리는 기도해야 됩니다. 뭐라고 기도해야 됩니까? 하나님 내 자신에게도 하나님의 원칙을 그대로 적용할 수 있는 힘과 용기를 주십시오라고 기도하는 우리 모두가 되어야 하겠습니다. 주님의 영광을 위해서 하나님 내 성질을 죽이게 해주시고 하나님의 영광을 위해서 내 자존심을 버리게 해주시고 하나님의 이름을 위해서 기꺼이 포기할 수 있고 손해를 볼수 있는 내가 되게 해주십시오라고 기도하는 우리 모두가 되어야 하겠습니다. 여러분 마지막입니다. 그런데 제가 생각이 들었어요. 어떻게 이삭이 이렇게 세 번이나 당하고 평화조약을 맺어달라고 하는 사람들의 말을 듣고 이렇게 평화조약을 맺어줬을까? 도대체 이렇게 결정할 수 있는 힘미의 원동력은 무엇일까 생각을 해봤어요. 그런데 그 이유를 24절에서 찾아볼 수 있었습니다. 여러분 지금 우물 때문에 이렇게 그랄뽀짜이 그랄 그리고 부엘세바로 이렇게 계속해서 이사를 다녀야 했었죠. 그리고 부엘세바로 이사를 가는 그날 밤에 하나님이 이삭에게 나타나 주셨죠. 여러분 성경을 보면요. 결정적인 순간에 하나님이 우리를 이렇게 만나 주시려 혹시 여러분 이런 거 경험해 보셨습니까? 내가 완전히 망가지고 무너질 정도로 너무너무 나 힘들 때 있잖아요. 하나님께서 나를 내버려 두시지 않으시고 하나님 우리를 만나 주십니다. 믿으십니까? 여러분 그런 거 혹시 경험해 보셨습니까? 하나님이 그렇게 우리의 인생 가운데 함께 하신다는 것이죠. 24절을 보세요. 나는 네 아버지 아브라함의 하나님이니 두려워하지 말라. 내가 너와 함께 있어 내게 복을 주어서 네 자손이 번성하게 하리라. 라고 이렇게 하나님께서 말씀을 주셨다라고 하는 것이죠. 여러분 이삭의 마음은 이미 막 너덜너덜해요. 본인이 힘이 있음에도 불구하고 계속해서 당하고 옮겨야되는 어떤 이런 현실을 보면서 마음이 너무너무 힘들다라고 하는 것이죠. 분명히 하나님이 보내신 곳에 있었는데 어그 복이 약속된 이 가난당에서 왜 이렇게 계속해서 어려움이 오는지 이삭의 마음이 찢어지듯이 아프다라고 하는 것이죠. 여러분 근데 하나님께서 그렇게 우리가 고난을 당하는 데에도 직접 직접 그리고 그 순간순간 개입을 하지 않는 것처럼 보여질지라도 하나님 우리를 버리신 것이 아니다라고 하는 거예요. 하나님은 완전히 우리가 무너지지 않도록 우리에게 나타나셔서 우리를 위로해 주시는 하나님이십니다. 우리가 감당할 수 있을 정도만 고난을 허락하시는 분이라고 말씀하셨어요. 그런데 우리는 이제 어, 하나님 이거 지금 감당수준 좀 넘었는데요. 어? 이거 좀 너무 지나친데요? 이미 하나님 제가 감당할 수 있는 걸 지금 넘었습니다 하나님 빨리 와서 대입해 주세요 이렇게 느끼지만 그런 함에도 불구하고 우리에게 고난이 있을 때는 사실은 그게 우리가 버틸 수 있는 한계가 한계라고 하나님은 판단하셔서 그런 고난도 우리에게 허락하시는 것이죠 여러분 그래서 이 24절에 하나님께서 말씀을 주셨잖아요 우리의 생각에 에게 또 말씀? 에게 또 약속? 이렇게 생각할 게 아니라는 거죠 왜냐하면 여러분 하나님의 말씀과 약속은 말로 끝나지 않아요 실제로 우리 현실 가운데서 실현되어지는 힘과 능력이 있는 말씀입니다 아비멜렉에게 여러 번 당하는 것 같아서 속상할 수 있거든요 그런데 세상에서 그렇게 못된 짓하고 죄짓는 자들은요 하나님이 언젠가 반드시 심판하셔야 합니 어디 가죠? 지옥가죠 지옥 가죠, 지옥. 네. 지옥 갑니다 죽을 때까지 잘살수 있어요. 그런데 죽은 다음에 지옥 가요. 네. 하나님의 자녀들은 마치 예수님이 말할 때 뭐라고 하냐면 마치 이리 때 양을 보내는 것 같이 막 마음이 막 조마조마하다라고 막 내게 너무 연약해 보인다라고 말씀하셨어요. 그러나 여러분 우리가 진것 같지만 사실 최종 승자는 반드시 하나님의 자녀라는 사실을 잊지 마십시오. 예수님과 함께 여러분들은 언젠가 온 세상을 통치할 승리자라고 하는 사실을 여러분은 잊지 마셔야 합니다 여러분들이 쓰러져서 낙심하고 있을 때 주님이 나타나셔서 여러분들의 손을 붙잡아주시고 반드시 이렇게 세워주시고요 그리고 우리 죽는 날까지 하나님께서는 우리와 동행하신다라고 하신 이 약속을 붙들고 어, 오늘도 그리고 이번 한 주도 살아가시는 우리 모든 믿음의 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다